1: Le film She Said sort en salle aujourd'hui. Il raconte l'enquête qui a mené à la chute d'Harvey Weinstein, le faiseur d'or d'Hollywood. Béatrice Delvaux nous donnera son avis. Mais avant, les Diables Rouges commencent leur Coupe du Monde tout à l'heure, sans porter le fameux brassard inclusif. Nous sommes le mercredi 23 novembre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand Angle les Diables Rouges à la Coupe du Monde, top départ. Les Belges affrontent le Canada pour leur premier match ce mercredi à 20h. Une Coupe du Monde qui, depuis le coup d'envoi de la première rencontre, multiplie les polémiques. D'abord, c'est un morceau de tissu qui a agité la planète football, un brassard de capitaine couleur arc-en-ciel barré de la mention One Love et la FIFA a interdit aux joueurs de le porter. Ensuite, ce sont les tenues des Belges qui ont posé problème, le deuxième jeu de maillot, la tenue d'entraînement, qui ne peuvent pas être utilisées parce que là aussi, le mot Love poserait problème. On a donc appelé Christophe Berti, notre rédacteur en chef, qui a longtemps été journaliste sportif. On essaye de comprendre tout ce cynisme, avec lui. Bonjour Christophe. Bonjour Pierre. Cette séquence pleine de cynisme autour de l'interdiction du brassard et de certains maillots, est-ce que ça vous a étonné
2: Non, ça ne m'a pas étonné, puisque le, malheureusement, l'Organisation mondiale du football est assez cynique depuis longtemps sur plusieurs sujets. Ce qui peut être étonnant ici, c'est le timing, évidemment, de ces épisodes. Et puis le cynisme, pour moi, ce n'est pas que le Qatar ici. Le cynisme, il est l'œuvre d'abord de la FIFA, mais aussi quand même des différentes fédérations concernées par cette participation à la Coupe du Monde.
1: Quand vous parlez du timing, c'est l'idée d'interdire quelque chose cinq minutes avant le début de la compétition ou même de revenir sur des promesses qui avaient été faites. C'est ça qui vous ennuie
2: bah Exactement. Et en fait, on, on sait que cette compétition va être jouée au Qatar depuis 12 ans. On sait à quel point, ou si les, les auditeurs ne le savent pas, organiser une Coupe du Monde, c'est quelque chose de colossal. C'est quelque chose d'absolument énorme en termes de préparation, en termes d'argent, en termes de contrat, en termes de marketing, en termes de télé en termes de médias globalement, en termes de construction des stades. Enfin, ça, ça change la vie de, de pas mal de gens pendant un grand temps. Et en fait, euh, ici, ce qui me « perturbe », entre guillemets, c'est que cinq minutes avant le début d'un match, presque pour caricaturer à peine, euh, la FIFA revient sur des règles et euh, impose à des équipes des règlements euh, qui n'existaient pas cinq minutes avant.
1: Pour revenir sur le brassard, on va entendre Roy Keane, ancien capitaine de l'équipe nationale d'Irlande, pas le dernier à savoir, de quoi il parle quand il s'agit de carton jaune. Les, le les joueurs auraient pu le faire pour le premier match et puis prendre le carton jaune. Ça, ça aurait été une vraie déclaration. Fais-le au premier match, prends ton carton jaune si c'est ça la sanction, et puis quoi, qu'est-ce que ça change Au match suivant, tu ne portes plus le brassard parce que tu ne veux pas être suspendu. D'après moi, c'était une grave erreur de ne pas le faire. Peu importe la pression de l'extérieur, la pression de leur propre fédération, si tu crois en ces principes, il faut le faire. Est-ce que vous êtes d'accord, Christophe D'accord avec lui Est-ce que c'était le moment parfait pour poser un geste fort
2: Ah ben oui, je pense que pas mal d'équipes ont raté une occasion entre guillemets avec l'histoire et de non pas faire un bras de fer, mais en tout cas de ne pas perdre la face. Et à mes yeux, c'est une occasion ratée, même si je dois dire que l'Angleterre, et je l'ai écrit dans un édito, finalement, en portant un brassard que j'appellerais alternatif et en mettant le genou par terre, a quand même pas trop mal contourné la censure de la FIFA.
1: Concrètement, est-ce que quelque chose empêche vraiment Eden Hazard s'il si est titulaire de monter sur le terrain mercredi soir avec ce fameux brassard
2: bah, une carte jaune euh, l'empêche et on sait que dans une compétition euh, comme ça où il y a, euh, d'abord on ne sait pas combien de matchs il y a par définition qu'il faut, qu faut être qualifié, mais on n'a évidemment pas envie d'être suspendu, mais comme le dit euh, Roy Keane, pour moi une carte jaune au premier match, euh, ça reste quand même encore tout à fait jouable après. Et puis tout ça paraît quand même extrêmement futile par rapport euh, à l'idéal, par rapport à la cause qu'on dit défendre. Et en fait ça pose évidemment une suspicion et un débat derrière qui est énorme sur la place qu'ont les joueurs de foot dans les débats sociétaux ou les sportifs en général, de savoir si la défense d'une cause vaut un carton jaune ou pas. Et évidemment, la suspicion, je le disais, de savoir si tout ça est un peu du marketing plus que de la conviction. C'est ça le problème en fait pour l'effet de la passion.
1: Et puis il y a un côté où on demande parfois ou au contraire on ne leur demande pas aux sportifs de prendre position sur le terrain politique. Là, par exemple, quand l'équipe des Diables Rouges reçoit une délégation de travailleurs migrants qui ont travaillé sur les chantiers au Qatar, c'est déjà posé un geste politique. Donc on pourrait se dire que pour Eden Hazard porter ce brassard, ce serait juste en moindre mal, par rapport à d'autres choses que les diables ont déjà faites
2: Exactement, exactement. Et, et là, c'est un débat, évidemment, extrêmement large. On dit ça aussi des artistes, hein, en fait. C'est-à-dire tous les gens qui ont une certaine notoriété, qui sont des exemples ou qui ont une, une plateforme médiatique, euh, en quelque sorte. Les artistes, euh, prenons euh, les artistes en France, euh, quand ils interviennent dans le champ politique, on leur dit mais « mêlez-vous de ce qu'ils vous regardent ». Et quand ils vous ils interviennent pas, on leur dit « vous n'êtes pas des bons citoyens ». Donc c'est difficile pour les sportifs euh, aussi de savoir si on attend d'un sportif qu'il marque des buts ou qu'il court vite ou qu'il saute haut ou si on lui demande d'avoir euh, une conscience. Ça, c'est globalement le débat. Mais à partir du moment où les fédérations, notamment la fédération belge, multiplient les initiatives, c'est elle-même qui va dans le champ politique, en fait. Personne n'a demandé aux joueurs d'être parrain d'une association, de porter un brassard, de montrer d'un ou d'autres gestes citoyens. Donc, à partir du moment où ils le font eux-mêmes, alors ils ne doivent pas s'étonner qu'on leur dise, mais finalement, faites-le là où ça compte, au moment où ça compte pour une cause qui est importante, c'est-à-dire la Coupe du Monde.
1: Est-ce qu'on doit être étonné, Christophe, vous qui avez suivi le football professionnellement pendant de nombreuses années, moi moi, comme plein d'autres auditeurs, nous qui aimons ce sport, est-ce qu'on doit être étonné d'avoir, une fois de plus, la preuve que c'est l'argent
2: qui décide dans ce genre de compétition Non, il ne faut pas être étonné, mais ce qui se vit maintenant, pour moi, je l'ai vécu aussi au niveau belge. Hein. On a d'abord une, une grande capacité d'oubli ou d'amnésie euh, là-dedans, que ce soit pour les Coupes du Monde. Déjà en 78 en Argentine, on se demandait s'il fallait y aller. Mais l'histoire récente du football belge, on passe du Football Gate euh, au Football League, ce qui n'est pas tout à fait la même chose pour euh, ceux qui le suivent et qui, euh, avant, euh, était euh, le procès euh, du Chinois, disait-on à l'époque, Zéounier. Et on passe un peu de Caribe en Sylla euh, à ce niveau-là. Mais la passion qu'ont des millions... Peut-être des milliards de gens pour ce sport euh, leur les rend souvent euh, aveugles, en fait, euh, là-dedans. En fait, pourquoi il euh, y a autant de pouvoir à la FIFA Parce que la FIFA est sur une montagne d'argent. Pourquoi elle est sur une montagne d'argent parce qu'en fait, des milliards de personnes sont prêts à mettre de l'argent pour aller au stade, pour acheter des abonnements regardent. à la télévision, ou pour acheter des maillots, ou pour souligner leur passion. On peut pas leur en vouloir, hein. donc moi je trouve pas que le football ce soit sale. C'est euh, un superbe outil d'ascension sociale, encore malheureusement. C'est euh, effectivement, je pense que ces dernières années, et la FIFA, il faut pas être caricatural, et l'UEFA ont fait beaucoup pour euh, la lutte contre le racisme, mais à côté de ça les instances même du football mondial, et c'est la même chose au niveau belge, évidemment à un moindre niveau au niveau financier, mais il y a trop d'argent dans ce milieu et trop peu de contrôle. On le voit, le soir a été en point, notamment pour euh, les football leagues, on voit en fait que cet argent brassé euh, a parfois une origine qui est douteuse et puis surtout un usage qui est euh, douteux et euh, aussi un contrôle qui est compliqué. Il y a euh, beaucoup d'argent, peu de règles, ça amène plein 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 de soucis.
1: Une dernière petite chose pour quand même toucher un mot de sport avec l'entrée dans la compétition des Diables ce mercredi. Ce sera le match test, celui sur lequel on pourra se baser pour déterminer d'autres choses pour la suite de
2: la compétition Non, tous les matchs ont des démasté. J'ai appris en 20 ans de journalisme sportif à me méfier de la vérité d'un jour en foot. C'est souvent la vérité même pas d'un jour, mais d'une heure ou d'une mi-temps. On a pu le voir ce mardi avec l'Argentine, le millionième exemple de pronostics qui ne tiennent pas la route, où ça pouvait être 3-0 à la mi-temps, et puis au bout du compte, l'Argentine euh, perd et, et se rend la vie euh, difficile. Alors évidemment, les diables arrivent euh, par rapport aux compétitions précédentes avec beaucoup plus de questions que de réponses. C'est évident. Eden Hazard est-il capable de jouer A-t-on une défense qui est, qui est sérieuse Comment va-t-on faire sans Lukaku C'est des questions qu'on ne se posait pas en 2021, qu'on ne se posait pas en 2018, qu'on ne se posait pas en 2016, qu'on ne se posait peut-être même pas en 2014. Donc ça, évidemment, ça alimente toutes les conversations. Et des questions qu'on se posera toujours, par ailleurs, après la rencontre face à Canada, évidemment. ça va pas résoudre bien,
1: tout le monde. évidemment.
2: Et si on gagne contre le Canada, on dira c'est que le Canada, et si on perd, on dirait aïe aïe aïe, on est, vraiment, on est vraiment mauvais. Et donc je pense que forcément, après avoir vécu euh, sur un nuage pendant des années, avec cette génération en or, ben maintenant, en fait, on est devenu, euh, on est devenu euh, très exigeant. Moi, j'ai vécu, alors je n'ai pas 150 ans, j'ai vécu une époque où on ne se qualifiait pas pour les Coupes du Monde pendant 12 ans, euh, pour aucune compétition d'ailleurs, euh, alors qu'on on doit mesurer euh, notre chance euh, maintenant alors il est évident qu'on a une défense qui vieillit on a il est évident que Eden Hazard a plus joué à un bon niveau depuis longtemps il est évident qu'on n'a pas vraiment de plan B en attaque quand Lukaku n'est pas présent mais on reste quand même une équipe talentueuse on reste une équipe qui peut faire la différence dans cette coupe du monde merci beaucoup Christophe merci Pierre
1: C'était en octobre 2017, un article du prestigieux New York Times suscitait la chute d'Harvey Weinstein, producteur star d'Hollywood. Cinq ans plus tard, un film, She Said, rend hommage aux deux journalistes et à leur travail. Béatrice Delvaux a vu le film, elle a aussi pu interroger les deux autrices de l'enquête. Une interview à lire sur le site du soir, nous, on a demandé à Béatrice pourquoi il fallait aller voir She Said.
0: Parce que je suis journaliste et que, et que je trouve que c'est le meilleur moyen de, de voir ce que nous faisons c'est quoi notre métier ou en tout cas euh, tel qu'on voudrait le faire et aussi parce que je pense que partant de fake news de nouvelles incertaines où on, on s'informe sans trop savoir où est la vérité ou elle n'est pas de suivre le trajet d'une contre fake news c'est-à-dire de ce qui n'est pas une fake news, de comment on produit de la vérité ou en tout cas ce qui s'en approche le plus et ça je pense que c'est extrêmement euh, important pour voir ce que c'est de faire un travail de journaliste de ce que c'est de se rapprocher de la vérité que c'est beaucoup de boulot, que journaliste c'est un boulot et ça ne s'improvise pas et de retrouver confiance dans la production de l'information quand elle est travaillée de cette manière. Est-ce que le film, il a aussi à comprendre l'origine et l'évolution du mouvement MeToo qui, on le sait, a révolutionné le féminisme depuis 2017 Alors, ils insistent beaucoup. Leur histoire n'a pas déclenché le MeToo. Le MeToo est né bien avant, mais ça fait partie des éléments qui ont décuplé le mouvement MeToo. C'est tout le, la problématique du film. C'est ça que ça s'appelle She Said, c'est qu'elles doivent arriver à faire parler des femmes abusées on the record. C'est-à-dire qu'elles ne restent pas anonymes, mais qu'on ait des témoignages de gens qui sortent, qui viennent vraiment accuser. Et donc, une grande partie ça se voit dans le film très bien, elles essaient de convaincre, elles essaient aussi de faire parler des assistantes de Weinstein, des gens qui ont été proches et qui vont passer à l'acte et parler. Et c'est plutôt ça en fait que le film montre, c'est qu'à partir de la sortie de leur article, beaucoup d'autres femmes se sont mises à parler et cette affaire est devenue emblématique. Ce qu'elles ont fait en fait, c'est qu'elles ont libéré la parole sur Weinstein et à partir de là, ça a libéré encore plus la parole globalement sur les abus. Ce que dit une de journaliste, Megan Toohey, elle dit en fait que c'est incroyable, ce que montre cette histoire, c'est que le courage des gens qui acceptent de parler peut faire changer le monde. « Truth matters », elle dit. « La vérité compte ». Qu'est-ce qui vous a beaucoup plu dans le film Moi, ce qui m'a plu, c'est de voir le travail de Fourmi et les multiples manières de faire aboutir finalement une enquête. Comment elles arrivent à déceler qu'il y avait des accords secrets que Weinstein faisait signer à ses victimes en échange de leur silence contre de l'argent. Et donc, pour établir ça, déjà, les journalistes vont prendre des mois pour trouver les documents, savoir combien de settlements de ces accords ont été signés. Il y a une scène d'anthologie. La journaliste voit plusieurs fois la personne qui détient ces documents et qui, bon, qui est dans l'autorage de Weinstein. Elle le voit finalement au restaurant encore une fois. Et donc, et les restaurants, parfois, sont les lieux hein, où on rencontre des informateurs. Et alors il est décidé de parler parce que finalement il est dégoûté de ce qu'il apprend et donc il ouvre son portable. Sur son portable, il y a un des documents en question. Il euh, l'oublie entre guillemets négligemment sur la table et il part aux toilettes le temps qu'elle puisse regarder et avoir euh, connaissance du document. C'est un moment un peu clé et on voit aussi très très bien en fait, ça c'est très important et c'est ce qu'elle, euh, Jodie Cantor la deuxième m'a dit, c'est en fait, nos sources nous ne sommes ni leurs amis, ni leurs euh, avocats. Le meilleur service qu'on peut leur rendre si on se soucie d'elle, c'est de produire la vous avez eu la chance d'interviewer justement ces deux journalistes, donc Jody Cantor et Megan Thouy. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre en fait, c'est pas vraiment une rencontre. D'abord, j'ai eu la enfin, chance. C'est une rencontre so euh, virtuelle. Oui, c'était virtuel, en fait, mais je le dois au soir, cette chance. Hein. Le journalisme que moi j'apprends, ça fait presque maintenant 40 ans que je suis dans cette maison, le journalisme que j'ai appris, les gens qui, que j'ai rencontrés, mes pères plus âgés, euh, les, les, les rédacteurs en chef successif, le, le, le directeur, le publisher, l'éditeur du journal, c'est vraiment cette philosophie. Je pense aussi pour ça que ça me plaît. C'est quand j'ai vu ce, journal, ce, ce film, c'est vraiment le journalisme dans lequel moi j'ai pu grandir et que j'ai pu pratiquer. Et donc c'était très difficile d'obtenir les interviews avec quelques journaux dans le monde qui pouvaient avoir l'interview de ces deux journalistes et euh, il fallait je crois que le Universal Belgique devait passer un processus de sélection pour être sur la liste et donc ils m'ont demandé parce euh, que un personnage un peu j'étais rédactrice en chef je suis éditorialiste en chef ça fait très longtemps je suis dans la profession je suis une femme on a fait nous chez nous avec Fanny Declerc notamment des très très bonnes enquêtes sur MeToo qui se sont dit que ça pourrait nous toucher en fait et donc euh, ils nous ont mis sur la liste et on a été sélectionnés et donc euh, je me suis retrouvée un samedi soir euh, on est dans une espèce de waiting room on attendait, on voyait comme ça les autres journalistes, soit ceux qui rentraient dans la chambre virtuelle avec les deux journalistes en interview, puis ils en sortaient. Puis bon, et puis ça a été mon tour et j'avais un petit peu peur parce qu'on avait 15 minutes, c'est très peu. J'avais peur qu'elle soit pas sympathique, en fait. C'est à la chaîne, les interviews, donc elle en ira le bol Et en fait, non, ça s'est super bien passé. Elle répondait à tout avec beaucoup de précision. Euh, bon, moi, c'est un film que je mets aussi dans la lignée de All the President's Men, Les Hommes du Président, de Pakula sur le Watergate, Spotlight sur le, la pédophilie. Et franchement, les trois films euh, se, se correspondaient terriblement. La seule vraie nouveauté ici, en fait, la vraie nouveauté, c'est que ce sont des femmes journalistes et on voit très bien aussi l'interpénétration avec leur vie personnelle. Comment c'est difficile, je pense, d'être journaliste femme ou homme, par quand on est sur une enquête de ce genre. Quoi. Et ça, je trouve que c'est très intéressant de le montrer aussi. Le film sort le 23 novembre. Il s'appelle She Said, réalisé par Maria Schrader, avec comme actrice principale, qui incarne ces deux journalistes, Carrie Mulligan et Zoé Kazan. Et le film met en image le livre best-seller qu'elles ont écrit après leur enquête, qui a donc été publié en 2017. Un plaisir, une sorte de thriller, déjà, mais qui vous met au cœur de, du métier de journaliste et après, je pense, que quand les gens sortent, ils ont juste envie d'être journaliste.
1: À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain